0: Boa noite, hoje é 11 de dezembro de 2023, meu nome é Haroldo Serávulo Cereza, eu sou diretor de redação de Ópera Mundi está no ar mais uma edição do programa Outubro. O ultraliberal Javier Milley tomou posse ontem na presidência da Argentina, país vizinho, sócio do Mercosul e grande parceiro comercial do Brasil. Lula não foi à posse, apesar do convite de Milley. Quem representou o Brasil foi o chanceler Mauro Vieira. Bolsonaro, convidado para a festa, tentou se infiltrar na na foto dos chefes de Estado, mas foi barrado pelo cerimonial. Esse fato não ofuscou a clareza da aliança entre Bolsonaro e Milley. Bolsonaro é Milley no Brasil? Milley é Bolsonaro na Argentina? Ou será pior. Vejamos os próximos episódios da série. Milei adiou para amanhã, terça-feira, o anúncio de mudanças econômicas e imposto. Nesta segunda, restrições às operações cambiais no país. Maurício Macri, ex-presidente da Argentina, apoiador de Milei no segundo turno, defendeu em São Paulo a criação de uma moeda comum entre Brasil e Argentina, ao invés da dolarização proposta pelo presidente eleito e agora é empossado. Afinal, para onde vamos e o que esperar dos hermanos? Para discutir essa questão, a Operamundi recebe hoje Maria Caramês Carlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e Ana Penido, pós-doutora em Ciência Política na Unicamp e pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, também pesquisadora do Instituto Tricontinental. Obrigado a vocês três, especialmente a Maria Carlotto, que enfrenta dificuldades técnicas radicais essa noite. E vamos à primeira pergunta. O que vocês acharam do discurso de posse de Javier Milley? Que prometeu dias piores para os argentinos, pelo menos no curto prazo. A sociedade argentina aceitará esse cheque em branco? Maria Carlotto, você começa.
1: Bom, boa noite, Haroldo, boa noite, Ana, bem-vinda, Valério. José Igor, que está de volta, né? Das férias. Então, boa noite para todo mundo e para quem está nos assistindo. Bom, acho que alguns comentários de início, né? A primeira coisa é que, assim, a gente assistiu, logo depois da vitória do Milley, uma operação normaliza, né? Operação normaliza. Vamos imaginar, até porque o governo dele se mostrou mais macrista, porque é dependente estruturalmente do macrismo, que o macrismo poderia, teria enquadrado e que ele estaria fazendo gestos de real política, né? Bom, a posse dele mostrou que essa aposta numa normalização, num racionalismo, uma racionalidade é totalmente infundada, né? ele é parte de um movimento articulado internacional contra-revolucionário, que tem ambições muito fortes, tá? E a maneira como, acho que a gente vai discutir isso, não vou me antecipar, mas a maneira como ele lidou com o Bolsonaro e com outros líderes da extrema direita, mas especialmente o Bolsonaro, que né, está sendo investigado no Brasil por uma série de crimes, não é chefe de Estado, né, isso já mostra que não tem como normalizar. Né? E que mesmo os macristas, o Junto por El Câmio, que está fazendo essa aposta e está no governo pesadamente, com dois ministros, pelo menos, Ai, né? mamãe, sem contar é, o ministro. Espera só um minutinho, Filipe. Sem, sem contar o ministro da Economia, que também é Parabéns macrista, para né?
0: Você, Filha,
1: você vai tá para lá,
0: Pode mostrar ela é. pra gente.
1: É porque ela tá. Eu, como eu tô à luz de velas, ela está achando que é aniversário. Espera só um minuto. Me corta meu tempo aí, filhinha. Você
0: vai lá. Para a calhoto, passa o Valéria, depois a gente volta para ela. Tá lá que a gente já...
1: Pronto. Ela acha a... que é aniversário. Mas deixa Pô, então eu só. Vou... Meu volta, a calhoto,
0: volta a calhoto. Vai.
1: É, rapidinho. É, então, assim, dito isso, então, eu acho que essa operação de normalização é muito arriscada, e mesmo junto por El Câmbio, que está com peso no governo, com a candidata a presidente, vice-presidente e o ministro da Economia, se eles acham que eles vão enquadrar é, esse movimento do Milei, eu acho que eles estão enganados, é o mais provável é que eles serão enquadrados. Dito isso, não tem grandes surpresas no discurso dele, né? a não ser que ele prometeu no curto prazo dias piores, mas era só um pouquinho de bom senso para saber que isso viria, né? é, e não acho que isso também é, vai, num curto prazo, é, diminuir a base de apoio dele. O que ele prometeu é um choque, né? e eu acho que é um experimento. Né? A gente assistiu na América Latina vários desses momentos, né? que grandes viradas políticas vêm com experimentos econômicos. O que ele está prometendo, eu acho, é um experimento, né? esse experimento ultraliberal de extrema-direita que será uma política de choque radical e que terá resistência da sociedade argentina e tudo vai depender desse embate, na minha opinião.
0: Obrigado, Maria Canoto. Passo a palavra ao Valério Acari. Ana
2: Penido, o som está operacional? O som está legal?
0: Estamos te ouvindo.
2: Então boa noite aos três, ao Igor e a todos que acompanham o programa Outubro. Duas notas breves. Bom, a primeira, o discurso do Milei assumiu as formas de... apocalípticas que lhe são peculiares, né? O significado da minha vitória é equivalente à queda do muro de Berlim. Vamos refundar a sociedade Argentina. Mas é... ele deixou bastante claro que ele organizou um governo de coalizão com o macrismo sob a sua direção, ou seja, há uma direção. Não por acaso... Hoje fez a primeira reunião do gabinete, dos ministérios, e já deixou claro que o primeiro alvo será a função pública, que todo o funcionalismo militante será demitido e que vai aplicar um ajuste fiscal sem precedentes à escala mundial, um pouco no sentido do que disse a Maria Carlotto, ou seja, ele disse aqui vai ser um laboratório, aqui vai ser um experimento, Eu serei o primeiro presidente eh, libertário, ou seja, anarcocapitalista da história. A mão não vai tremer e vai ser uma terapia dolorosa. Ou seja, aqui é uma intervenção de tipo cirúrgico ou de choque. E será, desde o início, uma ofensiva total portanto, uma carga de cavalaria para garantir uma uma recuperação da capacidade do Estado de rolar a dívida externa com o Fundo Monetário Internacional. E para isso, evidentemente, vai ser necessário um controle e gigantesco, então está anunciando hoje, suspendeu todas as operações cambiais, se espera para amanhã que o Caputo eh, proclame a dolarização, o impacto da dolarização da, é, é uma evidente desvalorização catastrófica do peso, que é o um mecanismo de eh, transferência de renda com transfusão de sangue na veia, ou seja, As camadas médias e as classes proprietárias, os capitalistas, que têm o seu entesouramento em dólares, vão ser absurdamente beneficiadas porque os seus dólares valerão uma fortuna em pesos e todos aqueles que vivem do trabalho e dependem dos pesos, que recebem salários, vão ter uma perda das suas condições de vida. Muito breve. A sociedade argentina reagirá. Haverá luta social mas a sociedade argentina está fraturada, ou seja, é muito claro o movimento da massa da burguesia se deslocando para a sustentação do governo, é muito provável que a política de choque, dolarização e desvalorização do peso atraia a maioria das camadas médias e isole a classe trabalhadora, e aí vai estar o desafio que é construir a frente única dos explorados, dos oprimidos para a resistência. Haverá a luta de classes. O desenglace dela é hoje imprevisível, mas vai se dar em condições muito piores do que aquelas que existiriam se Milei tivesse sido derrotado. Ou seja, os erros se pagam na história. Os erros se pagam e a subestimação de Milei vai ter um custo gigantesco. Para, 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 as, para as classes populares na Argentina. Câmbio.
0: Obrigado, Valério. Passo a palavra para Ana Penita.
3: Boa noite, Haroldo, Mariana, Valério, a quem vem nos assistir. É, eu sou uma anedota, eu também toda vez que eu levo meu filho em algum espaço que tem vela, então, até espaços religiosos, ele canta, parabéns. Então, eu, eu acho que faz parte aí também da gente e aprendendo a dialogar com esse imaginário, né, de como que a sociedade vai vivenciando as coisas, as crianças, às vezes, elas mostram para a gente de uma maneira muito pouco sutil, e passo por isso também, então, acho que que, que queria reagir ao nosso participante especial de hoje. Acho que sobre o discurso, a principal questão que eu fiquei pensando, com essa franqueza dele, né, assim, ele como ele é franco nas coisas que ele, que ele pensa e que ele vivencia, foi naquele, naquele texto do Garcia Lineira que saiu. É, imagino que, que, que Mariana e Valéria tenham visto, você é também, Haroldo. E eu achei aquele texto muito bom, de como que a direita consegue capturar o discurso de radicalidade. É isso, ele está propondo reformas radicais, mudanças radicais, ela não esperem nada fácil para o próximo período, Estou me propondo a fazer uma revolução na Argentina. E é isso, ele ele captura esse discurso mesmo da da radicalidade. Óbvio que a gente já já sabia mesmo que que ia dar um pouco nisso, mas ele tem esse poder de capturar. E aí a esquerda aparece nesse cenário muito como a administradora do caos. Ah, não, nossos governos vão administrar, vão fazer as coisas dentro do possível, a gente vai administrar a barbárie. E aí eu acho que, de fato, ele tem tido uma capacidade, não só ele, acho que ele vem, vem com força e ganha as eleições dessa maneira, mas eu, pelo menos, para mim, fica fica como a principal questão dessas eleições, não só dessas na Argentina, mas a que teve no Brasil e o que a gente está vendo na Europa também. A gente nunca teve uma Europa tão à direita do ponto de vista eleitoral, a direita ganhando eleições importantes ou muito forte, muito presente. Como, e uma direita que se apresenta enquanto a ruptura, né? que, em teoria, é o discurso que a esquerda sempre teve, o discurso de não, a gente vai romper com o passado, a gente não quer mais que as condições de vida das pessoas sejam da mesma maneira. Então, eu, pelo menos, esse discurso dele, para mim, fica como a principal questão para se ponderar do ponto de vista da análise política esse âmbito, esse ímpeto da direita de aparecer enquanto enquanto quem rompe, né, quem está disposto a mudar as coisas como elas são. E é isso, as pessoas querem mudar as coisas como elas são. E e eles capturaram esse discurso, eles roubaram esse discurso da gente. Eu acho que essa é a principal questão a, a ponderar. Com relação às coisas que ele promete de curto prazo, eu acho que é isso que elas vão acontecer e é bom já que ele esteja avisando. Me, me, me lembra também daquele discurso dos Estados Unidos, né? As coisas vão mudar por, por rede ou por cenoura? É isso. Não, não, tem, não tem mediações, são francos, claros e, e, e objetivos sobre o que eles estão programando para o próximo período. Você tá me ajudou no reloginho, então obrigada, viu, Haroldo? Ele ficou paralisado. <risos> Foi o
0: Igor, o Igor que deu esse mole para você. Viu?
3: Obrigada, Igor. Está voltando de férias.
0: Ah. Aliás, queria registrar aqui a presença no site da Aurora, que continua com a gente no Ópera e comentou aqui, pediu inclusive para o Valério comentar a a vitória do Palmeiras aqui, o Dodeca ou o Duodeca. Mas, na sua vez, comendo o seu tempo, Valério, eu vou fazer a segunda pergunta. O Maurício Macri, hoje em São Paulo, participando de um evento da XP Investimentos, afirmou o seguinte, temos que avançar para uma unificação monetária com o Brasil. A moeda única fortaleceria mais a Argentina inicialmente, mas os dois, Argentina e Brasil, portanto, em longo prazo, disse ele. Se Macri acha isso, por que ele votou no Milei, que propõe a dolarização da economia argentina? Como vocês avaliam esse posicionamento do ex-presidente argentino e aliado de Milei? Essa tentativa que a Carloto mencionou de tentar controlar o rapaz? Valera Cari começa.
2: Provavelmente, Haroldo, é, provavelmente, Haroldo, existem disputas internas sobre qual a estratégia de estabilização da moeda e, portanto, qual a política de transição de um peso que está sobre uma pressão é, de uma inflação de 140% ao ano. E há vários caminhos. Bom, um dos caminhos, evidentemente, é a dolarização. Portanto, isso pode ser feito é, emitindo uma moeda que tem convertibilidade, como foi feito nos anos 90 com o Mene, como foi feito no Brasil com o Real, é, também nos anos 90, durante os dois governos de Fernando Henrique, existe uma outra possibilidade que é, é a emissão é, de uma unidade contábil unificada do Brasil-Argentina que vai repousar nas reservas de 340 bilhões de dólares do Brasil. Veja, o Brasil ele tem condições de financiamento externo é, muito favoráveis, enquanto que a Argentina está fora do mercado mundial. Ela não tem acesso a nenhum tipo de financiamento, ela não tem nenhuma nota de nenhuma agência internacional. Porém, as reservas do Brasil os saldos comerciais que o Brasil vem alcançando, né, o Brasil deve passar este ano saldo comercial dos 90 bilhões de dólares e e muito provavelmente não terá déficit no balanço de pagamentos pela entrada de dólares, vamos ver quais são os números até o fim do ano, mas o investimento direto não deve ficar muito inferior a 70 bilhões de dólares. Então é uma tentativa de usar uma aliança como o Brasil para ter um ponto de apoio, mas é uma declaração de tipo especulativo. Não não há rigor, uma incompatibilidade entre uma semi-dolarização e a emissão de uma unidade contábil ancorada nas reservas brasileiras. São são soluções que, do ponto de vista técnico, não são incompatíveis. E evidente que o Macri está querendo dizer é que o Brasil precisa dar uma bengala, precisa dar um doping. O Brasil precisa carregar nos ombros, o seu vizinho estratégico. É uma declaração cujo a seriedade não podemos saber qual é, só amanhã vão ser anunciadas medidas econômicas, de qualquer forma, o desafio central para o governo Milley no início é ganhar a confiança da maioria da sociedade que os sacrifícios que vão ser pagos pela maioria do povo valem a pena porque é o custo necessário para estabilizar a moeda e ter alguma condição de sair do pântano da regressão econômica. E, portanto, é parte do discurso das miragens, é parte, digamos, da do mercado das ilusões a apresentar soluções mágicas que ajudam a convencer o povo tem que apertar o cinto. Mas isso é uma disputa ideológica. Quem vai pagar o preço pela crise? Se ele fizer a desvalorização, repito, é transferência de renda com injeção na veia. E, portanto, vai ser preciso um pouco de craque, vai ser preciso um pouco de drogas pesadas para que a sociedade argentina se convença de que vale a pena. E, portanto, para que o governo ganhe tempo para a sustentação política, para tentar desenvolver o plano central, que é o ajuste fiscal. Essa é o centro da estratégia. E, vejam, é uma estratégia mundial. E, de resto, responde também ao fato de que o Macri está 100% com o Milley na defesa de um alinhamento incondicional da Argentina com os Estados Unidos na disputa com a
0: China. Obrigado, Valério. Ana Penida.
3: É, eu acho que nós vamos ter que acompanhar o governo muito parecido da maneira como a gente acompanhava o, o, os militares aqui no Brasil. A gente vai ter que sempre atuar, ver o que está que vindo no discurso e o que está que vindo no concreto. O, o, algumas vezes isso se encontra e outras vezes isso não necessariamente se encontra. É, às vezes, a retórica vai estar mobilizando muitas questões e ele vai apresentar uma retórica mais à direita, mais fascista, às vezes, do que do que a realidade, e vamos ver o que vai vir, de fato, publicado no diário oficial, o que vão ser as medidas concretas. Eu achei curiosa essa expressão, eu achei curiosa a proposta dele. Acho que é pouco viável, até porque qualquer parceria, óbvio, passaria pelo Mercosul, mas achei curioso ele tentar se diferenciar, ele tentar se colocar como, olha, eu não sou mais daquilo ali, sendo que ele é base de sustentação fundamental do governo. Né? Ele tem um conjunto de ministérios e ele tem uma base, que é a base política mais tradicional organizada. Então, acho que o Millet, ele consegue capturar um grupo no discurso muito mais radical, do que que o Macri, mas o Macri quem traz a base da sustentação política, e a gente viu isso também na eleição. Então, achei curioso ele tentar se diferenciar bem hoje. Eu acho que provavelmente o que aconteceu foi ele tentar tentar amenizar internacionalmente as medidas que provavelmente vão ser anunciadas ainda essa semana. Acho que ele ele vem muito mais na lógica do discurso mesmo, ele sabe que não é viável, não, não haveria nem interesse do Brasil, mas ele vem com, com... Não, peraí, deixa eu dar uma amortizada, uma amenizada nas questões que vão, que vão surgir para fora, né? como que outros países vão perceber vão perceber essa dinâmica de mudanças. Então, acho que, para mim, a discur- a, 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 chamou mais atenção essa te- essa, esse desejo deles de se diferenciar. Os impactos da dolarização na economia, óbvio que são gigantes, são gigantes para o povo, pobre da Argentina, são gigantes para o povo rico da Argentina, que tem muito a ganhar com essa essa parceria com os Estados Unidos, e e acho que nem a minha área particular de estudos na economia, não vou me aventurar a ficar aqui fazendo uma análise do do impacto doméstico, mas eu, pelo menos, avalio esse posicionamento do Macri com muita curiosidade e acho que ele vai tentar, na verdade, fazer esse, esse jogo duplo provavelmente ao longo dos próximos quatro anos de governo para capitalizar ele próprio, o, 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 o capital político do milênio. Teremos cenas dos próximos capítulos.
0: tá certo, Ana. Vou passar para a Carota. E aí, Carota, o real vai virar moeda da Argentina?
1: Então, é, Haroldo, a primeira coisa sobre esse debate de moeda única é que tem uma... Ele é meio caça-clique, esse debate, né? Porque as pessoas, porque assim, os jornais é, divulgam a fala do Macri, a moeda única, e todo mundo acha isso, né? O real vai virar a moeda argentina, o peso vai virar a moeda brasileira, sendo que não é sobre isso, né? É sobre uma moeda única comercial, exclusivamente para trocas comerciais. Então, primeira, primeira, vamos limpar o terreno, né? Então, o que o Macri defendeu é que o Brasil e a Argentina deveriam... É, caminhar para uma moeda única comercial, dado que são ambos exportadores de commodities. E aí, tem dois recados que me parece que Macri está dando e que, como o Valério disse concordo, é um ponto de divergência que, na verdade, não é de agora. Né? O Macri já, desde o início, se colocou contra a dolarização. Mas veja, se você olhar a fala do Macri, que, quais recados ele está mandando? Né? Dois recados essenciais. Um, a dolarização não é a solução que é algo que ele sempre defendeu, ele vê com problema, porque, segundo ele, a Argentina é exportadora de commodities e na dolarização a Argentina perderá a competitividade, no que ele está correto. E ele pega o caso do Equador, o déficit comercial do Equador, porque o Equador tem características semelhantes e para eles foi muito ruim a dolarização nesse sentido. Então, o Macri, desde o início, não é de agora, não é a primeira crítica, ele explicitou isso, e eu acho que o Macri está apostando, né? inclusive porque indicou o ministro né, da Economia, é, o ministro da Economia, não sei se exatamente indicou, né o Luiz Caputo, mas o Luiz Caputo foi é, ministro do Macri na área econômica, então foi presidente do Banco Central. Então, o macrismo está presente, o Macri acha que vai enquadrar o, o Milley nesse ponto, veremos amanhã. Eu tenho a impressão que ele não tem força política para... segurar esse movimento do Milley. Mas é isso que ele ele está postando. Então, o primeiro recado é tentar, enfim, atingir esse esse plano de dolarização. O segundo recado é uma defesa do Mercosul, porque é este o contexto da fala dele. Se o Mercosul for for sério, se o Mercosul for for forte, vai caminhar para uma moeda única comercial. Agora, veja, se você segue a fala do, do... Remarque o que ele diz, esta moeda tem que ser feita nos marcos do ajuste fiscal, que é mais ou menos o pacto do euro, né? Vamos todo mundo... Qual é o pacto do euro? O euro pressupõe, pelo menos para os países fracos, um superávit comercial e primário né, de de governo, que é o que daria lastro bem nos marcos neoliberais para a moeda. É isso que ele está propondo... Então, para trocar em miúdos, eu acho que há uma divergência do Macri com o Milei, é, tanto na defesa do Mercosul quanto da dolarização. Mas eles concordam no essencial, né? É preciso que tudo seja feito nos marcos de um ajuste fiscal.
0: Obrigado, Carloto. Passo a terceira pergunta para falar de política. O convite a Bolsonaro para a posse de Milei é um sinal de que, de que a aliança entre os dois prosseguirá? Millet eclipsará Bolsonaro como liderança da extrema-direita mundial ou, ao contrário, pode dar uma sobrevida ao brasileiro? Ana Penido, você começa.
3: Bom, eu acho que sim, é uma aliança que já existia antes e acho que é uma aliança sólida a nível internacional. A dos dois e eles aguardam o principal amigo que eles podem ganhar no ano que vem, que é a provável eleição do Trump. Então, acho que que é uma aliança que já se fortaleceu do ponto de vista regional e acho que é uma aliança que tende a ganhar mais força, maior projeção com a eleição do Trump, com a provável eleição do Trump no ano que vem, se a gente olhar para o cenário atual. o, o, O Biden perdeu muita força, muito espaço, Estava vendo os números, ele, ele perdeu quase, quase 15 pontos só entre eleitorado democrata, depois que, que o genocídio na Palestina começou. Então, não é pouca coisa, então é de fato a tendência, a tendência que a gente desenha para o ano que vem é que, se já está ruim, a tendência é de piora do ponto de vista de, dessas vitórias que vão, vão ser conquistadas entre essa aliança de direito internacional. Então, acho que a primeira coisa é essa. A segunda é que eu não vejo eles do ponto de vista de competir, ou vão competir por status, por, por memes, né, por curtidas na, nos comentários de internet. Mas ambos sabem que têm a ganhar do ponto de vista da disputa internacional e da disputa dentro dos seus próprios países. É, 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 não, não vejo Bolsonaro, óbvio, nem estar tá com, com a cadeira do presidente, com a cadeira de presidência, perdendo. Abrindo uma competição, uma concorrência com, com o Milen no plano, no, no plano local, mas ao mesmo tempo o preso do Brasil é útil nas eleições, e não é à toa que o Milen mobilizou é, é, esse diário todo brasileiro, falando mal do Lula a campanha inteira. Não é à toa que o Milen mobilizou tudo isso durante a competição. Então, assim, acho que, que eles vão estar juntos, estão conectados, e é uma tendência global. O que mais me angustia, na verdade, é que essa essa conexão internacional, ela não tem conseguido ter respostas à altura do ponto de vista da esquerda global. Acho que, que elas são conexões fortes, são conexões que foram se estruturando, estão ganhando presidências e acho que a gente tem tido muita dificuldade de fazer frente para essa direita global que vem é muito mais, ela vem muito mais à direita. Do que a gente vivenciou do ponto de vista das vitórias da última onda rosa. Então, não sei, não estou muito satisfeita e, e infelizmente, acho que o cenário tende a piorar com a eleição do Trump no ano que vem.
0: Maria Carlota. Pronto. Dessa vez.
1: É, não, não, eu estava achando meu microfone aqui, está muito escuro. Brincadeira. Ó, Haroldo, eu vou começar discordando de um termo que... Não é discordando, problematizando um termo que você usou, que é o sobrevida. Se o macro pode dar sobrevida ao Bolsonaro. Porque eu entendo o que você está querendo dizer, eu entendi, mas eu acho que o pressuposto é que o Bolsonaro está morto ou está agonizando. E eu acho que ele está vivíssimo então não se trata de dar sobrevida. né? O que eu acho que aconteceu ali é que existe um movimento muito importante no bolsonarismo de tentar criar um movimento político muito parecido, inclusive, como foi feito no caso do Lula, para reverter na política, ou mesmo na justiça, mas a partir da política, a inelegibilidade do Bolsonaro, certo? Eu acho que é uma operação tem é difícil de prosperar, muito difícil de prosperar, porque o, o STF é um, um limite. Mas eles, eles apostam nisso até para manter o Bolsonaro vivo. Né? Então, eu acho que nesse. vivo do ponto de vista da, da possibilidade dele ser candidato. Porque isso é importante para eles, porque mantém eles unidos, porque retarda é, essa disputa por quem será o sucessor de Bolsonaro. E, portanto, o Bolsonaro continua dando as cartas. Eu acho que, desta perspectiva, ele saiu fortalecido deste encontro. Porque ele, ele, ele levou três governadores, né? inclusive o governador de São Paulo e do Rio de Janeiro. Isso foi importante. Ele levou é, deputados. Então, assim, é óbvio que ele se colocou como mediador. E é isso que os bolsonaros fazem. Eles são os mediadores entre a direita, né, brasileira e essa direita internacional dessa perspectiva eles saem fortalecidos mas eu não usaria o verbo que ele ganhou, eu não diria que ele ganhou não é a não é né, que ele ganhou uma sobrevida porque na verdade ele não está morto ele está muito vivo obrigado então ele ganhou força né mais força é, dito isso é, eu também não acho que ele foi barrado na foto pelo cerimonial né isso é contar uma parte da história ele foi barrado pelos dois presidentes sul-americanos é, isso é importante. Por quê? Por que eu acho isso importante? Porque isso mostra a natureza do Milei e a natureza do movimento, da força do movimento que ele representa. O Milei queria Bolsonaro na foto oficial, isso é um escândalo. E aí eu quero terminar a minha fala dizendo... Nós, brasileiros, fomos profundamente ofendidos por esse movimento do, Mar, do Milley. Porque, veja, não importa a sua posição política, nós somos representados enquanto fenômeno, enquanto processo, enquanto sociedade, pelo chefe do, do pai. O que ele fez foi desrespeitoso no extremo. E ele queria Bolsonaro na foto. Por quê? E aí eu termino. Porque eles representam uma força internacional, contra-revolucionária, que está na ofensiva, permanece na ofensiva e tem todas as condições, como a Ana já colocou, de ganhar posições em 2024, 2025. Caste vem com muita força no Chile, Trump vem com muita força nos Estados Unidos. E isso tudo vai intensificar enormemente as tensões no Brasil. Então 2024 será um ano muito quente e é por isso, e aí com isso eu concluo, que esse debate que nós estamos fazendo sobre Milei, a posse, para mim não faz sentido sem olhar o que aconteceu no mesmíssimo final de semana no Brasil, que foi a conferência eleitoral, a reunião do Diretório Nacional, os embates dentro da esquerda brasileira, do Diretório Nacional do PT, e os embates dentro da esquerda brasileira por qual vai ser o destino do governo Lula, porque isso está profundamente conectado. Se o governo Lula não der um cavalo de pau, em 2024 a tendência, na minha opinião, é a gente se enfraquecer.
0: Não sei se teremos tempo de debater isso hoje, mas é um tema para outubro, com certeza. Valério Arcari. Está sem som, Valério. Me perdoem.
2: É o entusiasmo com o Dodeca Campeonato do Palmeiras, que me leva a pequenos lapsos. Nós estamos impossíveis, impossíveis.
0: Com o é... do 12 jogador chamado Botafogo, né? mas tudo bem.
2: Esse é um tema para um outro programa outubro, a controvérsia do desenlace final quase imprevisível do Campeonato Brasileiro deste ano. Eh, três observações. Bom, a primeira, evidentemente que Bolsonaro eh, sabe que a conjuntura no Cone Sul mudou qualitativamente. Nós estamos numa nova situação política no Cone Sul da América Latina. Ou seja, sejamos claros, é muito grave o que aconteceu na Argentina. A derrota de Milley não atinge somente o povo argentino. Muda as relações políticas de forças eh, na região do mundo na qual nós estamos inseridos. E, portanto, está tudo ameaçado. O Mercosul está ameaçado. Bolsonaro se posiciona como a representação de Milei na Argentina da demonstração de força. Leva um cortejo, leva um, uma força política de autoridades. Não vai como só representante de uma corrente. Leva governador... De Estado que se prestaram ao papelão de substituir o Lula no, na posse depois do que foi, enfim, a, a espantosa campanha eleitoral do Milei, acusando o Lula de corrupto. Então, primeira observação: o objetivo de Bolsonaro é capitalizar no Brasil a vitória que Milei teve na Argentina e se apresentar diante da sociedade brasileira dizendo a Argentina vai ter um desenvolvimento melhor do que o do Brasil, porque vai fazer um alinhamento incondicional com o Washington, vai se ajoelhar diante do fundo monetário, vai dolarizar a economia, está disposto a correr o risco de se transformar num protetorado norte-americano, que seria absolutamente insólito na história. É muito diferente a dolarização num país como a Argentina do que aconteceu no Equador ou, ou, ou em El Salvador. E veja, um país que renuncia à moeda nacional perde soberania. A independência da Argentina está em xeque, está ameaçada pela história. Nós estamos falando de reprimarização, privatização, vai vender o país para construir reservas, vai entregar o petróleo, o gás, os minérios, as terras raras e vai impor o regime de semi escravidão porque vai nivelar o padrão de exploração da classe trabalhadora argentina pelos... pelos níveis asiáticos e tem como objetivo que haja investimento o objetivo é que chuva dólares muito brevemente, Haroldo, só duas mais notas, há um alinhamento com o Washington e o Washington está interessado nesse alinhamento e e, portanto nós temos aqui uma sinalização de um eixo internacional que defende uma política de choque do capitalismo contemporâneo para enfrentar a China este é o significado deste processo. E, diante disso, o que nos deixa perplexo é a ausência de internacionalismo da esquerda. Ou seja, o silêncio do nosso internacionalismo é ensurdecedor. O atraso que nós temos, a completa é, desarticulação da esquerda norte, é, sul-americana diante de uma ofensiva que é de natureza, não é só continental, é mundial. Como disse Maria Carlotto, nós estamos tratando de um partido mundial de extrema direita com inclinação neofascista e projeto contra-revolucionário. Qual é o projeto? Impor uma derrota histórica, como foram os golpes na sequência da Revolução Cubana. Eles querem impor uma derrota histórica Uh, aos trabalhadores, ao povo, às mulheres, aos negros, aos oprimidos. Eles são o Partido Mundial da Supremacia Branca, do capitalismo selvagem, da destruição dos direitos. E o que nós vimos ontem em Buenos Aires foi um convescote dos monstros. Os monstros todos se reuniram no mesmo dia, no mesmo lugar. Bom e dia o... dia. é isso. Câmbio.
0: Obrigado, Valério. Gente, antes de continuar, eu queria agradecer a todo mundo que participa do financiamento de ópera Mundo, seja pela assinatura solidária, solidária que você pode fazer em operamundi.com.br. apoio, seja se tornando membro pagante do nosso canal no YouTube, mandando superchat ou supersticker, ninguém mandou ainda, mas se vier é muito bem-vindo mandando um valeu demais se estiver assistindo o um programa gravado ou um pix para apoio.operamundi.com.br. Além disso, eu queria lembrar que durante o mês de até o dia 22 de dezembro, quem fizer assinatura anual em www.operamundi.com.br é, apoio anual, é, barra apoio ifen anual, vai ganhar um livro autografado do Breno Altman, que, aliás, Contra o Sionismo, que, aliás, o Breno está lançando esta noite o livro no Rio de Janeiro, lotou, acabou o livro lá já no, na, no lançamento, é, mas dá para comprar, quem estiver lá no, no, no área da 20 amanhã ele lança em Curitiba, e quarta-feira em São Paulo, aqui no Aljânia, no, na Bela Vista, perto de onde eu estou fazendo esta transmissão então se você puder vir ao lançamento de São Paulo está convidado, se puder em Curitiba também o endereço, os detalhes vai ser na APP Sindicato que é o Sindicato dos Professores do Paraná quem tiver amanhã à noite em Curitiba pode ir lá obrigado a todo mundo como já disse o jornalismo de Opera Mundi depende do financiamento dos espectadores e dos leitores Só assim a gente pode fazer frente ao discurso único da grande imprensa. Vamos à quarta pergunta. O juiz Alberto Banhos assumirá o cargo de secretário de Direitos Humanos do governo Milley. Havia forte pressão dos militares para que essa secretaria fosse extinta, o que acabou não ocorrendo. Mas o ministério, agora em que essa secretaria... Faz parte, não se chama mais Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Agora é só Justiça. E Banhos afastou-se da magistratura quando estava cuidando de um caso de desaparecimento envolvendo a polícia da cidade de Buenos Aires, onde o desaparecido trabalhava. Banhos manteve a polícia acompanhando o caso contra o pedido da Secretaria de Direitos Humanos E foi por essa pressão da antiga Secretaria de Direitos Humanos que ele acabou se afastando da magistratura. A Argentina tem sido, a gente sabe, historicamente, um exemplo de justiça de transição. Isso deixará de acontecer, na opinião de vocês? Eu vou inverter a lógica hoje e vou começar essa pela Ana Penido. Eu acho que, na verdade, primeiro a
3: gente tem que pensar a justiça de transição. É porque ela te proporciona a possibilidade de olhar para o retrovisor, então acertar as contas mesmo com a memória e olhar para frente. Do ponto de vista do acerto de contas com a memória, eu não vejo que a gente que vai acontecer grandes modificações. Porque é isso, a, a Argentina puniu diversos militares que se envolveram é, é, nas torturas, nos desaparecimentos. As mães da Praça de Maias são uma força política relevante não só na Argentina, mas do ponto de vista continental. Do ponto de vista da história, é até curioso, porque não é só o próprio Museu da Memória, Verdade e Justiça, ele ele é vizinho do Museu das Malvinas. Então, ali, na verdade, você tem dois espaços de memória sobre o fracasso dos militares argentinos durante a ditadura militar argentina. Você visita o Museu das Malvinas e vê o que foi uma derrota militar, e você visita... agora esqueci o nome da casa da memória, os dois são no mesmo espaço físico, então você faz os dois, eu eu falei assim, você você tem literalmente no mesmo espaço físico os os dois monumentos ao que que foi o fracasso militar argentino durante a ditadura militar. Então, na parte retrovisor, eu acho que a gente não vai ter grandes mudanças. O problema principal é na parte prospectiva né, do que vem adiante, e aí a Argentina ela teve muito sucesso em separar as funções de defesa das funções de segurança pública, então eles conseguiram fazer grandes revisões do ponto de vista doutrinárias, é, isso eles fizeram, tem universidades de defesa, tem muitos civis que participam da gestão do Ministério da Defesa, então nesse ponto o, o, que, o que tem por vir que tem me preocupado mais do ponto de vista dessa separação. E aí já tinha, durante o governo Milei já tinha muitas, quando a gente estava no Macri, já começou as tentativas para misturar essas duas áreas. Então, já começou, já existiam propostas para, para que as forças armadas argentinas voltassem a ser empregadas dentro do território argentino. Então, já existiam iniciativas no sentido de resgate do que era a doutrina de segurança nacional, que foi empregada também na Argentina, que enxerga civis é, é, como possíveis desestabilizadores da ordem, né? civis enquanto inimigos que precisam ser eliminados pelo Estado. Então, nesse ponto que é onde eu acho que, que a preocupação principal da gente tem que estar, é, na probabilidade deles desejarem voltar a empregar as forças armadas dentro do território nacional. E aí, quando a gente mistura as duas coisas, é um grande problema, porque, na pior hipótese, na segurança pública, você vai ter um cidadão em conflito com a lei. O cidadão em conflito com a lei você é, identifica, você prende, você leva para a justiça e para o julgamento, e essa pessoa vai cumprir nas, nas penas da lei. Mas um cidadão que está... Se a gente observa esse cidadão em conflito da lei enquanto um objeto de guerra, né, enquanto uma pessoa numa situação de guerra, de doutrina de inimigo interno, ela, você vai fazer o quê com ele? Você não vai prender, você vai eliminar. E aí, a, essa vitória, né, esse saldo que a Argentina conseguiu por muito tempo é, é, amadurecer de separar a defesa da segurança pública, eu acho que aí sim tem uma probabilidade das coisas darem uma uma misturada, não é uma novidade, eles já queriam fazer isso, já era uma proposta do, do, do Macri, e aí eu acho que o Milley vai levar isso à última consequência. E aí as forças de segurança vão funcionar porque que sempre serviram, em última instância, nos momentos de choque do capital, em que você vai ter caos social, você tem ali aquelas ordens, as forças de, de manutenção da ordem, as forças de não, espera aí, vamos, vamos, vamos fazer com que os ganhos continuem Acontecendo por parte da burguesia.
0: Obrigado, Ana. Vou passar para Maria Caroto.
1: Bom, Haroldo, eu acho que no essencial, o que precisa ser dito é o seguinte: a democracia da Argentina será posta à prova. Ah. Né? E dentro disso, o seu, é, o seu acordo, é, o seu exemplo, o seu experimento de transição para o regime democrático, que realmente é muito avançado mas independentemente, eu acho que é, não é só isso que será posto à prova, né? Será, claro que é, nós estamos especialmente interessados na resiliência desse dessa justiça de transição, mas eu acho que o mais importante é que a própria democracia vai ser posta à prova, porque o que por vários aspectos, mas o essencial é que o que o Macri, o que o, olha eu quatro faz chamando Macri de Milley de Macri o tempo todo, mas o que o Milley quer implementar e ele anunciou ontem, não será feito sem luta social, e eles vão medir forças, e o que vai acontecer é um tensionamento com a democracia muito grande, né? e ele vai mostrar sua face autoritária, na minha opinião, e aí é que a gente vai ver a capacidade da sociedade argentina de resistir, mas será um grande teste, por isso que eu falei em laboratório, Né? E assim, nós subestimamos, mesmo no caso brasileiro, né, o quanto essa extrema-direita está o tempo todo tensionando os limites da da democracia. né? Enquanto a gente conversa, tem dois estudantes jovens, né, paulistas, estudantes da Unifesp, sem antecedentes criminais, Jovens, estudantes que foram manifestar contra a privatização da Sabesp foram atacados, foram presos e seguem presos. Tiveram seu HC negado em minutos, né? Num um processo todo viciado, né? Pela polícia do Tarcísio e dizem que quando chegaram na delegacia, a delegada estava reunida com dois deputados do PL que instruíram todo mundo. Então, veja, é muito grave também no Brasil o que está acontecendo, né? Porque essa extrema-direita, ela não pode prosperar sem atacar a democracia. Veja o que o Bolsonaro tentou fazer no Brasil. Um golpe de Estado, tensionou as instituições o tempo inteiro, queria e para cima do sistema de justiça, separação de poderes, direitos humanos, eles acham um absurdo porque eles têm um viés autoritário, né? é o governo da maioria, no pior, é, autoritarismo mais... É, então, eu estou dizendo tudo isso porque nós vamos assistir um experimento neoliberal e vamos assistir a democracia argentina ser posta é, em xeque. Aí é que nós vamos é, ver né, se esse movimento de normalização do Milei né? vai prosperar, vai prosperar no sentido né, de se os, de, os, a direita tradicional, os macristas, o junto por el câmbio, se vai ficar com ele né, no, até o final ou se vai acontecer processos de é, ruptura, porque é, Milley terá ido longe demais. Eu acho que isso, isso é algo que a gente vai poder acompanhar, ver se vai, até onde vai essa aliança. Mas que ele vai entrar em rota de colisão com a democracia, eu não tenho a menor dúvida.
0: Obrigado, Carlos. Só para a, a Ana pedir, esqueceu é a ESMA, a Escola Superior de Mecânica da Armada. Em Buenos Aires é um museu é, que conta a história da tortura, da ditadura e dos desaparecimentos políticos na Argentina durante a ditadura militar deles, que é de 76 a 83. Certo, Ana? Está tudo certinho isso, né? Então tá bom, então eu passo a palavra para o Valério. E hoje, Valério, pela terceira vez, só pensa no Palmeiras e não abre o microfone.
1: Ele está emocionado.
2: Não, eu estou cansado. Acabei de sair três dias do Congresso da Resistência aqui em São Paulo. E você sabe quando junta 100 quadros para fazer debate, estratégia e tática? São 10 horas de reunião por dia. E eu já não tenho o vigor dos meus 20 anos. né? Então, hoje eu estou naquela situação de recuperação. Mas indo diretamente ao tema. O tema central é a criminalização do protesto social, como anunciou a Maria Carlota. Este é o tema central. Do ponto de vista da da segurança pública. Porque, por exemplo, o, o Milley anunciou já que se os movimentos de desocupados, que é o movimento de trabalhadores desempregados mais poderoso do mundo, iniciar mobilizações com interrupção de estradas, marchas, ele vai suspender a distribuição dos planos de trabalho. Porque na Argentina o processo de distribuição dos planos de trabalho é feito através de movimentos sociais organizados como parte de uma conquista que remete a grande rebelião, explosão popular ao, nas vésperas do Natal 2001 e que atravessou todo o primeiro semestre de 2002, passou pela queda de sucessivos presidentes até que finalmente a classe dominante conseguiu se reunificar em torno da candidatura do Nestor Kirchner que vinha de Santa Cruz no extremo sul da Patagônia. Enfim, um processo de negociação e renovação interna dentro do peronismo. Mas desde então, nós estamos falando de um movimento popular de trabalhadores desempregados, que tem implantação territorial, que movimenta é, centenas e centenas de milhares de pessoas, e o lei já disse: vou cortar. E, portanto, fiquem na fome. Se querem protestar, não tem mais o Bolsa Família, digamos. Seria basicamente isso. Quem recebe Bolsa Família não pode sair na rua para protestar contra o governo. Basicamente, esta é a ideia. É uma chantagem econômica, mas prenuncia que ele vai medir forças. E medir forças exige utilizar Aparelho repressivo. Ele tem a a polícia bonairense, mas ela pode ser insuficiente. Então, eu não descarto a hipótese que a Ana Penido colocou, que é uma relocalização do papel das forças armadas diante de uma nova lei de segurança nacional. E, portanto, nós estamos falando do fechamento do regime. Veja... O Victor Orbán, na Hungria, demorou anos para fechar o regime. Mussolini demorou seis anos para fechar o regime na Itália. O salazarismo, em Portugal, ele precisou também de seis anos para impor o regime da ditadura e concentração de poderes. E, portanto, nós estamos vendo é, que, é, enfim. É, é, Há uma possibilidade real de um regime bonapartista, autoritário, que ameaça as liberdades democráticas e que, que, portanto, conspira contra o regime democrático liberal. A burguesia acompanhará o Milley neste movimento até o fim? Isto veremos. veremos. No caso do Brasil, durante a pandemia, a burguesia brasileira, que estava flertando com o Bolsonaro, mesmo os setores que não o apoiaram, porque apoiaram o Alckmin de 2018, até o início da pandemia, quando ele surtou e decidiu que eh, não existia pandemia, que todo mundo tinha que trabalhar e que este era um país de maricas e outras frases homofóbicas semelhantes, aí produziu uma fratura na burguesia. Até então não, flertava. Veremos. Câmbio
0: o. Muito obrigado, Valério. Passo a última pergunta. Considerando tudo que foi dito aqui, inclusive a questão da foto do Bolsonaro, como o Brasil deve, na opinião de vocês, o governo brasileiro, na verdade, mais do que o Brasil, deve, na opinião de vocês, tratar a Argentina? Um caso perdido, vale a pena negociar, dá para esperar que nada mude com o ou o Brasil deve, de alguma forma, fortalecer os movimentos de oposição na, a, ao governo Millet. é Quem começa agora é a Caluto.
1: Então, Haroldo, é, eu, assim, veja, primeiro não é como tratar a Argentina, como tratar o governo Milley, né? Claro que isso vai ter consequências para a Argentina, mas acho que nós estamos falando de como tratar o governo Milley. Eu sei como não tratar não pode predominar uma lógica diplomática burocrática. Nós não estamos diante de forças é, que operam dentro de um quadro antigo, é, de um republicanismo, de uma institucionalidade normal. É, o Bolsonaro tenta um golpe de Estado, é criminoso contra a democracia, será julgado no país por isso, se tudo correr bem, se, se as investigações prosseguirem. Então, assim, nós não estamos usando o exemplo do Bolsonaro, mas o que o Millet fez de convidar Bolsonaro e tratá-lo como chefe de Estado já mostra que nós não estamos diante de forças que operam dentro de uma uma chave conhecida, digamos assim, né, de uma lógica institucional normal. Se nós formos tratá-los dentro de uma lógica institucional normal, a gente vai ser engolido, a gente vai ser tragado então, eu acho que, desde já, é preciso ligar uma outra chave. E essa outra chave, na minha opinião, ela passa pela primazia do político. Né? Ou seja, nós precisamos fazer uma leitura política do que está acontecendo. Né? Nós não estamos lidando é, com a Argentina, né? com um representante... Do... Nós estamos li- lidando com forças contra-revolucionárias né, que que tem articulação internacional e que, portanto, nós devemos, se quisermos sobreviver a esse turbilhão e não ser tragado por ele, a gente tem que operar numa outra chave, né, numa chave que põe a lógica política acima da lógica diplomática. Porque o que eu sinto é que existe uma tendência no governo... e essa tendência é muito forte de de operar no que eu chamo de uma uma institucionalidade de baixa intensidade, porque não é nem que a gente opera dentro dos quadros institucionais. A gente opera dentro de quadros institucionais como se tudo estivesse operando na mais normal institucionalidade, o que não está, mas ainda assim a gente opera dentro de uma chave institucional de baixa intensidade, a gente não usa sequer os recursos institucionais que estão... À nossa disposição para fazer disputa política ideológica. E aí eu acho que é preciso prestar atenção no discurso do Lula da sexta-feira à noite, onde ele disse com todas as letras, certo? Nós, se a gente não fizer disputa política ideológica com a extrema-direita, ela vai voltar. Claro que o que nós temos para entregar do ponto de vista da recomposição né, de programas. programas, políticas é muito importante, mas isso não é suficiente assim como é importante manter um nível de diálogo com a Argentina, até pontos mas isso de longe é o que nós devemos fazer prioritariamente o que nós devemos fazer prioritariamente é operar numa lógica política de disputa político-ideológica
0: Obrigado, Maria Carlotto Ana Penita, não, Valéria Karen
2: Muito bem é, não é possível ter relações normais do governo brasileiro com o, o governo Milley. Nós tivemos um debate há semanas atrás se o Lula deveria ir à posse. Eu argumentei claramente, de forma polêmica, que não deveria. Felizmente, não foi. Imagine se o Lula tivesse ido na posse, das circunstâncias. Agora situação no Brasil, ela não pode ser desconsiderada quando pensamos a relação com o governo Milley. Ontem, os bolsonaristas ocuparam a Avenida Paulista outra vez. E não foi só em São Paulo. Ou seja, eles estão num processo de mobilização permanente, eles estão acumulando forças. O Bolsonaro já anunciou, junto com o o boy de Mogi das Cruzes, o Valdemar, que se prepara para disputar a vitória em 1.500 prefeituras do Brasil. O, o bolsonarismo continua tendo o alinhamento do governo do Rio de Janeiro e do governo de São Paulo, que são os dois estados mais poderosos do país. E nós não sabemos qual é o desenlace do julgamento do Bolsonaro. Ele será preso? Será preso o Bolsonaro? Não há campanha política. Não há. É um tema em suspenso. Nós temos... 500 mil opiniões sobre os temas mais variados na esquerda brasileira, dos mais importantes aos mais insignificantes, e, por isso, Bolsonaro, nunca aparece. Então, é nesse contexto que nós temos que nos preparar para o seguinte, o Milley vai intervir na situação política brasileira. O Milei é um líder político que tem que ser levado a sério. A ideia de... Eh, ridicularizar o Millet, porque pelo, pelos seus aspectos mais pitorescos, é, é uma ingenuidade política de quem não compreende é, qual é a chave que explica a influência dos neofascistas nas sociedades contemporâneas. Toda esta imagem de roqueiro, que está cercado por cães enormes e recebem mensagens do além, é toda uma opereta que não pode nos eh, distrair do fato fundamental de que ele teve uma votação na juventude entre 16, 18, 24 anos elevadíssima, ganhou com uma vantagem absurda né? algo parecido à vitória do Palmeiras sobre o São Paulo de 5 a 0 foi esmagadora a vitória na na juventude então nesse contexto o Brasil vai ter que fazer luta política a relação com a Argentina não é somente estritamente diplomática o Lula é um dirigente da América Latina o Milley é outro dirigente da América Latina para onde vai o Cone Sul? para onde vai a América do Sul? isto está em disputa se o Lula não disputar com a, influ... a sua influência sobre a população do Paraguai, sobre o Uruguai, sobre o Chile, sobre o Equador, sobre o Peru, sobre a Colômbia, se não há um eixo de articulação com Petro, com Boric, o não vai parar. E, portanto, tem disputa política e ideológica, tem disputa de valores, e, e é preciso que o governo brasileiro a pessoa do Lula faça a disputa das ideias e também a esquerda brasileira, evidentemente nós temos que internacionalizar um pouco a esquerda brasileira Este nosso provincianismo é uma vergonha Arul, é uma vergonha tem que parar né? aquele abraço
0: obrigado Valério, Ana Penida
3: Vou começar pelo fim da fala do Valério. Eu acho que tem uma coisa que a direita está ensinando para a gente, o Bolsonaro ensinou, é que o internacionalismo faz parte da política. Essa coisa de, ah, não, o brasileiro não quer saber do mundo internacional, ah, isso aí não tem nada a ver, não dá voto. Não é assim que funciona. E a gente viu isso nas eleições. né? O Bolsonaro mobilizou, por exemplo, esse medo, ah, o Brasil vai virar uma Venezuela. Isso, fazia, isso faz parte dos comentários das pessoas. As pessoas não sabem nem onde fica a Venezuela, mas sabem que o Brasil pode virar uma Venezuela. Então, assim, acho que a gente aprender a trazer o internacionalismo para a nossa rotina, né, para o nosso cotidiano, é, conversar sobre isso com as pessoas, eu acho que, que é uma dimensão, uma dimensão muito fundamental. E eu queria reagir também à questão que a Maria trouxe, porque... É, essa dimensão da diplomacia, da da nossa confiança de que as coisas vão funcionar e vão indo, eu acho que ela tem sido colocada à prova. A foto é um bom exemplo disso, mas outros países têm praticado isso, inclusive domesticamente no Brasil. né? A gente ter, por exemplo, representantes do Estado de Israel chamando só uma parte da bancada do legislativo para conversar sobre o que está acontecendo na Palestina, é é, é de uma ofensa diplomática também gigante. E é isso, as pessoas, acho que quando a conjuntura está quente, as pessoas mandam a diplomacia às favas. Quando a a conjuntura está mais mais tranquila, aí você volta a usar mais esses mecanismos da diplomacia. Só que a grande questão é que a tendência daqui para frente, enquanto a gente vivencia um processo de transição hegemônica profundo, é a conjuntura ficar quente. Nós não vamos ter um período de calmaria no curto prazo. É isso, você tem a China. Todos os anos a gente vai ter alguma coisa pipocando. Primeiro foi a Ucrânia que pipocou, depois foi o Sahel, Gaza, a a Venezuela e a Guiana aqui do nosso lado. Então, a gente vai ter coisas pipocando todo o tempo. A gente vai estar numa conjuntura quente. Se a gente não tem uma postura quente para responder essa conjuntura, a tendência é a gente perder espaço. E aí, eles vão para essa disputa política. Não lembro agora se foi Maria, se foi Valéria que falou. Eles estão, vão medir forças, e eles vão medir forças nas ruas. Então, essa é uma dimensão diferente, por isso que que dessa direita atual, né? ela mobiliza, ela chama para o discurso radical, ela ela dá proposta, ela cria símbolos, conta narrativas, trajetórias. Então, ela faz uma disputa quente. Aí a gente vai para disputa quente com um, um pano morno. E aí não funciona, assim, é isso aí. Eles realmente estão conseguindo um conjunto de vitórias e acho que tem uma, uma dimensão grande que é da diplomacia, sim, mas outra dimensão vai ser da disputa mesmo, da disputa política, da disputa de projeto, é, é, dessa, de, dessa possibilidade que o Brasil tem, e aí concluo, já vi que piscou aqui, mas dessa possibilidade que o Brasil tem de voltar a tentar ser um articulador na América do Sul. Acho que a China é um grande parceiro e os BRICS mais são outro grande parceiro. Então, a, 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 Imagino eu que agora vão, vão sair os anúncios, por exemplo, da Argentina possivelmente não entrar nos BRICS mesmo, e isso vai trazer danos para a própria Argentina muito grandes. Explorar isso, inclusive junto à burguesia, eu acho que é uma, uma dimensão que a gente tem que se colocar Para a América Latina como um todo, mas para o mundo também, em alguma medida.
0: Ana, muito obrigado, muito obrigado, Valério, e muito obrigado, especialmente para você, Carloto, que fez aí com pouca luz, fez um grande programa com a gente.
2: No Escurinho do Cinema.
1: No Escurinho do Cinema.
0: Tá certo. E obrigado, Igor, de volta
1: da tarde.
2: Lembram é... da canção da Rita Lee? No escurinho. Eu, eu ia
1: detenorado. brincar, mas eu não tô chupando drops de ali.
0: Mas tá, mas, e nem longe de qualquer problema, né? Não. Nem longe de qualquer, Muito qualquer problema. Muito menos perto de um final feliz. Mas na atual conjuntura mundial. Gente, obrigado e até semana que vem. Valeu. Valeu, gente. Tá, tchau, um tchau. abraço.
2: Cuidem.